بسم الله الرحمن الرحيم الحوار بين الأديان في ميزان الإسلام الجزء الثاني الدكتورة بسمة أحمد جستنية الأستاذ في جامعة طيبة في المدينة المنورة المبحث الثالث المنهج الشرعي في الحوار بين الأديان يتمثل المنهج الشرعي المستنبط من كتاب الله تعالى وهدي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في الحوار بين الأديان بالنظر إلى الهدف من الحوار وبيانه فيما يأتي أولا الأهداف المشروعة للحوار واحد الحوار لأجل الدعوة إلى الدين الحق هذا هو الهدف العام الذي شرعه الله لنا وهو الدعوة لهذا الدين والدفاع عنه وبيانه للناس وبيان محاسن الإسلام وفضائله وهذا أسمى الأهداف وأجل وأجلها وهو ما دعت إليه الرسل جميعها كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في آيات عديدة منها ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون سورة المؤمنون الآية 23 وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سورة العنكبوت الآية 16 إلى غير ذلك من الآيات وقد أمر الله نبيه وقد أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بحوار أهل الكتاب لهذا الهدف العظيم قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إن بيننا وبينكم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون آل عمران الآية 64 وحوارات النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين كلها تدل على هذا الهدف السامي روى ابن هشام في السيرة أنه لما سمع بعض نصار الحبشة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم قدموا إلى مكة وكان ذلك قبل الهجرة وكانوا عشرين رجلاً فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه عند البيت الحرام فجلسوا إليه وكلموه فلما فرغوا من مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا لله وآمنوا به وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره وكذا ما كان من حوار الصحابة رضوان رضوان الله عليهم مع النجاشي ملك الحبشة وإسلام النجاشي حين قرأ جعفر بن أبي طالب صدرا من سورة مريم ومات على الإسلام سنة تسع وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب والأمثلة كثيرة اثنان بيان ما هم عليه من الباطل من أهداف الحوار أيضا سواء بإثبات تحريفهم لكتبهم أو انحرافهم وإشراكهم بالله تعالى لإقامة الحجة عليهم وإظهار باطلهم للمؤمنين ليحذروه وقد حاج النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران ويهود المدينة وأظهر باطلهم بل ودعا نصارى نجران إلى المباهلة فامتنعوا خوفا من عذاب الله وأظهر الله كذب ما يدعون في عيسى عليه السلام وكتب مؤلفات علماء المسلمين مليئة بالحوارات مع أهل الكتاب وغيرهم 
وإظهار ما هم عليه من باطل وزيف ثالثا الرد على شبهاتهم وطعنهم في الإسلام فمن خلال الحوار يكون زيادة في تثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الحق وفضح طرق المخالفين في صرف المسلمين عن دينهم تلك أهم الهدف التي شرع أو شرع من أجلها الحوار رابعا الحوار لأجل التعايش إن المفهوم العام للتعايش لا يزيد على حسن المعاملة والعيش بسلام بين كافة المجتمعات مع اختلافها الديني والفكري والثقافي والحوار القائم على التعايش بهذه الصورة بين أتباع الديانات لا يرفضه الإسلام بل يحقق معنى البر والإحسان الوارد في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين سورة الممتحنة الآية ثمانية ثانيا الأهداف غير المشروعة للحوار كما أن هناك أهداف مشروعة للحوار فهناك أهداف غير مشروعة ولا يجوز للمسلم الانخراط فيها وإن كان الحوار يؤدي إلى أي منها فقد ابتعد بذلك الحوار عن هدفه المشروع الذي شرعه الله تعالى ومن تلك الأهداف واحد موالاة الكفار ومودتهم والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة الآية 51 ويقول أيضا ترى كثيرا منهم يتولون الذين ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن, أك ولكن كثيرا منهم فاسقون المائدة الآية 80 أو الآيات 80 و 81 اثنان الحوار للتقارب من الأهداف غير المشروعة الحوار مع المخالفين لأجل التقارب معهم بالتنازل عن شيء من الدين أو أخذ شيء من دينهم ومن مسلك التقارب أيضا مشاركتهم فيما هم فيه من العبادات أو إقرارهم على دينهم وتصحيحه لهم أو مدحه أو مساواته بالإسلام فالحوار لأجل التقارب يختلف بحسب نوع القرب فالحوار لأجل التقارب يختلف بحسب نوع القرب وهو بالمفهوم السابق مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار مع أهل الكتاب ثالثا الحوار لوحدة أو توحيد الأديان من الأهداف غير المشروعة في الحوار مع المخالفين الحوار معهم لنشر الأديان السماوية الثلاثة حسب زعمهم وإنشاء المعاهد والمراكز من أجل خدمة هذا الهدف أو حوار توحيد بدمج جملة من الأديان والملل في دين واحد مستمد منها جميعا بحيث ينخلع أتباع تلك الأديان منها وينخرطون في الدين الملفق الجديد هذه الأهداف التي ترتبط بالمحاور هذه الأهداف التي ترتبط بالمحاور المسلم وشروط التحاور مع المخالف لا بد أن تكون حاضرة في جميع حوارات الأديان القائمة على الساحة الآن مع استحضار ما أشار إليه النص القرآني عن أهل الكتاب أنفسهم فلقد بيّن لنا المولى عز وجل 
جانبا مما يرمي إليه أهل الكتاب من الحوار يقول المولى عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وقال تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون الآية السابقة البقرة الآية 109 وودت وقال تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون آل عمران الآية 69 وقال ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير البقرة الآية 120 تلك كانت القواعد التي ينبغي على المسلم أن يعيها ويستحضرها تماما عند قضية الحوار بين الأديان في ميزان الإسلام واستنادا إلى ما سبق أقول أولا لا يجوز لمسلم أن يتنازل عن شيء من عقيدته ليقرب الهو الفاصل بينه وبين النصارى لأن الدين هو الدين لأن الدين هو دين الله الذي أنزله مرة أخرى لا يجوز لمسلم أن يتنازل عن شيء من عقيدته ليقرب الهو الفاصلة بينه وبين النصارى لأن الدين هو دين الله الذي أنزله وليس لنا خيار في قبول ورد شيء منه بل الأمر جاءنا بالتزام الدين كله أو كله وعدم, وعدم طرح شيء منه ألبتة قال عز وجل وما آتاكم الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحشر الآية سبعة وقال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الآية 132 آل عمران وقال أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الأحزاب الآية 36 وقال أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا المائدة الآية ثلاثة فهذا دين الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن لإنسان أن يغير فيه ويبدل كمن ينكر نبوة أحد من الأنبياء أو يجحد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء أو يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم مصلح اجتماعي ونحو ذلك فهذه كلها بدع كفرية مخرجة من الملة هذا من ناحية الإسلام فدعوة التقارب مستحيلة إلا بالتنازل تنازل أحد الطرفين عن مبادئه وعقيدته وهذا لا يمكن تحقيقه في الواقع لأن الإسلام إذا تنازل فيه عن شيء من أصوله لم يعد إسلاما ولم يعد صاحبه مسلما بل هو كافر مارق عن الدين فالمفارقة جلية بين المسلمين والنصارى وغيرهم كما في الاعتقاد وفي الاستقامة على صراط الصراط العزيز الحميد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين سورة الكافرون الآيات من واحد إلى ستة ثانيا 
إن هذا المصطلح وحدة الأديان مصطلح يعني أن تكون الأديان الباطلة والدين الحق دينا واحدا فإما أن يلغي بعضها بعضا بحيث يبقى منها دين فيكون إما الإسلام أو النصرانية أو اليهودية أو ما إلى ذلك أو أن تخلط بين الأديان بحيث نخرج منها دينا واحدا وكلا الأمرين مستحيل أما الأول فلأنه لا يمكن أن يقع هذا على وجه الأرض البتة بل يكون الدين كله واحدا أما الأول فلأنه لا يمكن أن يقع هذا على وجه الأرض البتة بل بأن يكون الدين واحدا سأعيد ذلك أما الأول فلأنه لا يمكن أن يقع هذا على وجه الأرض البتة بأن يكون الدين كله واحدا قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تابعوا قبلتك ما تابعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين سورة البقرة الآية 145 فلا يمكن أن يتابعون ويكونوا مسلمين جملة واحدة كما أنه لا يمكن أن يكون المسلمون يهودا أو نصارى عياذا بالله كتلة واحدة وكذلك سائر أهل الأديان فكل حزب بما لديهم فرحون والثاني إن خلط الأديان والخروج من ذلك بدين واحد مستحيل لأن ذلك يعني دينا جديدا مختلفا عن كل الأديان الموجودة كما أن بين الإسلام والنصرانية بالذات من التضاد ما يمنع إمكانية هذا الخلط لأن الإسلام دين توحيد أما النصرانية فهي وثنية تدعي التوحيد فهذا معنى ما يسمى بوحدة الأديان فهل يقصد به فهل يقصد به دعاته ذلك فإن كانوا يقصدون ذلك فقد راموا المستحيل وقصدوا الجمع بين الضدين والتوحيد بين النقيضين وإن كانوا يقصدون شيئا من وراء ذلك فيكون دعوة الوحدة دعوة عارية عن المضمون وشعارا خال من المعنى وهذا واقع هذه الدعوة وهذا الخلط أو المزج هو الذي دعا إليه جارودي بما أسماه الإبراهيمية وكذلك وردت في آمال الكنيسة الكاثوليكية في رسالتها من أجل حوار إسلامي مسيحي وبدون شك فنحن لا نرى كيف يمكن لهذه الطرق أن يلتقي بعضها من بعض ولكننا نلاحظ تقاربا حيويا لآمالنا وأمانينا من خلال هذا التقارب ستنشأ بالطبع روحانية عقائدية موجهة نحو الحوار الإسلامي المسيحية بانتظار أن يصبح كل المؤمنين موجودين في جسم واحد وبوتقة واحدة وأذكر باختصار أقوال بعض العلماء وفتاوي اللجنة الدائمة حول الدعوة إلى النظرية الثلاثية ووحدة الأديان يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه الإبطال لنظرية الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان يقول هي أكبر مكيدة عرفت هي أكبر مكيدة عرفت لمواجهة الإسلام والمسلمين اجتمعت عليها كلمة اليهود والنصارى بجامع علتهم المشتركة اجتمع اجتمعت عليها كلمة اليهود والنصارى بجامع علتهم المشتركة بغض الإسلام والمسلمين فهي في حكم الإسلام دعوة بدعية ضالة كفرية خطة خطة مأثم لهم 
خطة مأثم لهم ودعوة لهم إلى ردة شاملة عن الإسلام لأنها تصطدم مع بدهيات الاعتقاد يجب نبذها ومنابذتها والحذر منها والتحذير من عواقبها والتنفير منها وإظهار الرفض لها وطردها عن ديار المسلمين فهي تستهدف الإسلام والمسلمين في إيجاد مرحلة في إيجاد مرحلة التشويش على الإسلام والبلبلة في المسلمين وقصر المد الإسلامي واحتوائه كف أقلام المسلمين وألسنتهم عن تكفير اليهود والنصارى وغيرهم وتستهدف هدم قاعدة الإسلام وأصله الولاء والبراء وتستهدف صياغة الفكر بروح العداء للدين في ثوب وحدة الأديان وتفسيخ العالم الإسلامي من ديانته وترمي إلى تمهيد السبيل للتبشير بالتنصير إنها دخول معركة جديدة مع عباد الصليب ومع أشد الناس عداوة للذين آمنوا فالأمر جد وما هو بالهزل أما فتاوي اللجنة الدائمة حول النظرية الثلاثية كما سميت والدعوة إلى وحدة الأديان فجاء فيها ما يلي من أصول الاعتقاد في الإسلام أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام وأن كتاب الله هو آخر كتب هو آخر كتب الله نزولا وعهدا برب العالمين وناسخ لكل كتاب أنزل من قبل وأن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين واعتقاد كفر من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية فإن الدعوة إلى وحدة الأديان والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد دعوة خبيثة ماكرة والغرض منها خلط الحق بالباطل وهدم الإسلام وتقويض دعائمه ثالثا يجب أن يعلم المسلمون جيدا ما الفرق بين الحوار والتسامح الديني وبين التقريب والوحدة فالتسامح لا يعني الهزيمة النفسية المطلوبة تجاه الكفار إنما هو النصح لهم بالانقياد لله وحده رابعا الإسلام هو دين الفطرة وهذا الذي جعل المنصرين يقولون بملء أفواههم للدول المستعمرة علنا أيام احتلالها لأراضي المسلمين بغية استبدال الشريعة السمحة بالقانون الوضعي إن الحكومة لا بد لها من القيام بتربية الوطنيين المسلمين في المدارس العلمانية وخريج هذه المدارس اللادينية هم لواء التقريب المزمع بين الأديان تحت أغلفة التجديد والاستنارة وغيرهما وقد كتب الدكتور رفيع وقد كتب الدكتور رفيع أولى بصيري إلى جيبو وقد كتب الدكتور رفيع أولى بصيري إلى جيبوي أستاذ العقيدة المساعد بقسم الشريعة والقضاء في الجامعة الإسلامية للعلوم والتقنية بشاور طبعة طبعة جديدة بعنوان أو طبعة جيبية بعنوان تصحيح مفهوم الحوار بين الأديان تبيين الغاية من حوار المسلم مع غير المسلم تصحيح مفهوم الحوار بين الأديان تبيين الغاية من حوار المسلم مع غير المسلمين فيها الكثير من التأصيل لمبادئ الإسلام الثابتة حول هذه القضية وقد ألمحت إلى بعض منها في الأسطر السابقة خامسا نعم إذا كان الغرض من الحوار هو فهم المخالف وتعريفه بديننا وأخلاقنا 
فهو غرض صحيح أما أن يستدرج المسلمون لتمييع مواقفهم من انحرافات أصحاب العقائد والكتب السابقة فلا سادسا لا بد في الحوار بين الأديان من تحقيق أمرين أولا المرجعيات الدينية الصحيحة ثانيا نوعية الأشخاص المكلفين بالدخول مع الآخر في جدال أو نقاش حيث يجب أن يكون مشهودا لهم بالعلم بكتابة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاح والتقوى يجب أن يكون مشهودا لهم بالعلم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاح والتقوى أولا والاعتزاز بالإسلام ثانيا فضلا عن الكفاءة العلمية وأخيرا إن الأمة الإسلامية صاحبة رسالة رائدة في الحوار ولكن أي حوار إنه الحوار بأهدافه المشروعة مع الحيطة الشديدة من الوقوع في شراك الخديعة والتي تهدف إلى جر المسلمين إلى التخلي عن ثوابت دينهم وتقبل جزء أو أجزاء من أباطيل غيرهم الآخر فيفقد المسلمون حينئذ خيريتهم فيفقد المسلمون حينئذ خيريتهم وتفردهم بالحق في الأرض قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون سورة آل عمران الآية 110 وإن دينهم هو الدين الحق الكامل الذي وإن دينهم أي المسلمون هو الدين الحق الكامل الذي رضيه الله تعالى دون غيره من الأديان قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم سورة المائدة الآية ثلاثة الخاتمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد فبعد عرض قضية الحوار بين الأديان وعرضها في ميزان الإسلام فإني ألخص نتائج البحث في النقاط التالية إن الحوار بين الأديان بالمفهوم الإسلامي مطلب شرعي لازم لتوضيح الصورة الصحيحة لعقائد الإسلام وأدابه وأحكامه وهو وسيلة من وسائل دعوة أتباع الأديان إلى الإسلام والدعوة إلى الله تعالى موجهة لكل الناس وإقناعهم بالحق هدف شرعي مطلوب للحوار مع المخالفين أهداف مشروعة حددها الإسلام بضوابط وشروط لا يتنازل فيها المسلم عن أي مبدأ من مبادئه وعقيدته الثابتة الراسخة الحوار مع المخالفين قديم بدأه النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسل إلى الملوك واستقبل الوفود وهو نهج رسمه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التعامل والتحاور ومع ذلك فالكفار حسابهم على الله تعالى ولهم علينا حق الدعوة إلى الإسلام والإيمان بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فحدد الإسلام الجزية إذا تركوا إذا تركوا على دينهم فحدد الإسلام الجزية إذا تركوا على دينهم وأجاز المعاهدات بيننا وبينهم كل ذلك من تسامح الإسلام مر الحوار بين الأديان بمراحل في العصر الحديث فمن دعوة إلى توحيد الأديان إلى الحوار بين الأديان بهدف الوحدة والتقريب لدى الماسونية وفي الغرب وتحديدا في عام 1932 
ميلادي كانت فرنسا أول من نادى بها عندما قامت بإرسال ممثلين إلى علماء الأزهر للتحاور معهم حول إمكانية توحيد الديانات الثلاث الإسلام والنصرانية واليهودية يمثل مركز الملك عبد الله للحوار العالمي بين الأديان في رأيي أنموذجا يمكن من خلاله إظهار المفهوم الصحيح والمنهج الشرعي لحوار الأديان وإبطال المفاهيم الباطلة في هذا الصدد يتمثل المنهج الشرعي المستنبط من كتاب الله تعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام في الحوار بين الأديان بالنظر إلى الهدف من الحوار فهناك أهداف مشروعة يشرع الحوار لتحقيقها الحوار لأجل الدعوة إلى الدين الحق ورد الشبهات وتصحيح المفاهيم المغلوطة كل هدف مشروعة ومطلوبة للحوار إن المفهوم العام للتعايش لا يزيد على حسن المعاملة والعيش بسلام بين كافة المجتمعات مع اختلافها الديني والفكري والثقافي والحوار القائم على التعايش بهذه الصورة بين أتباع الديانات لا يرفضه الإسلام كما أن هناك أهداف أهدافا كما أن هناك أهدافا مشروعة للحوار فهناك أهداف غير مشروعة ولا يجوز للمسلم الانخراط فيها وإن كان الحوار يؤدي إلى أي منها فقد ابتعد بذلك الحوار عن هدفه المشروع الذي شرعه الله تعالى لا يجوز لمسلم أن يتنازل عن شيء من عقيدته ليقرب الهوى الفاصل بينه وبين النصارى لأن الدين هو دين الله الذي أنزله والأمر جاءنا بالتزام الدين كله وعدم طرح شيء منه ألبتة أو عدم إطراح شيء منه ألبتة يجب أن يعلم المسلمون جيدا ما الفرق بين الحوار والتسامح الديني وبين التقريب والوحدة فالتسامح لا عن الهزيمة النفسية المطلوبة تجاه الكفار إنما هو النصح لهم بالانقياد لله وحده الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أجلها أرسلت الرسل وبيان الإسلام ومحاسنه وشرائعه والأمة الإسلامية صاحبة رسالة رائدة في الحوار بأهدافه المشروعة وهو الذي دل عليه قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس أخرجت للناس تمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون آل عمران الآية 110 لكل ما سبق فإني أوصي بما يلي الاهتمام بالطلاب المبتعثين لنشر ثقافة الحوار مع المخالف لديهم لنشر الصورة الصحيحة للإسلام والعناية الكاملة بالطلاب الوافدين وعدادهم إعدادا سليما ليؤدوا رسالتهم ليؤدوا رسالتهم رسالتهم على خير وجه عند عودتهم إلى بلادهم. التوسع في إنشاء قاعدة بيانات على الشبكة العالمية الإنترنت عن الحوار وإظهار ثقافة التسامح الديني بجميع اللغات فبرنامج أو برنامجين لا يكفي. بل لا بد من تكاتف الجهود لتقوية الموجود على الساحة الآن واستحداث جديد يدعم الإعلان في محركات البحث المشهورة عن بعض الكتب أو المحاضرات التي تتحدث عن التأصيل الإسلامي لثقافة الحوار مع المخالف الاهتمام بسفرات الدول الإسلامية وغيرها والرفع ببرامج توعوية مقننة لهم يباشرها أهل الاختصاص والتعريف بدين الإسلام وقواعد وآداب الحوار العمل على إعداد أعمال موسوعية أكاديمية غنية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحواره مع أتباع الديانات المختلفة تصلح كأعمال مرجعية وترجمتها إلى اللغات العالمية 
الاهتمام بنشر ما ذكره المنصفون من غير المسلمين بشأن سماحة الإسلام في الحوار مع أتباع الديانات وهذا أو هذه أوكد وهذه أؤكد عليها بقوة وهذه أؤكد عليها بقوة فلا زالت الجهود تحتاج إلى مزيد في هذا الجانب وأخيرا وليس آخرا فكل واحد منا على ثغر من ثغور الإسلام في خدمة دينه وعقيدته وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حس كل حسب مكانه ومسؤوليته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وصل وصل الله على نبينا محمد وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وهنا قائمة جميلة من المراجع يجب الرجوع عليها أو الرجوع إليها في هذا الكتاب أو هذا البحث القيم جدا وجزاكم الله خير وأشكر الكاتبة وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقها ويسر أمرها ويعافيها ويشفيها ويجعلها ذخرا لأمة محمد يا رب ويسكنها الفردوس الأعلى جزاك الله خيرا دكتورة بسمة بنت أحمد جستنية وبهذا نكون قد انتهينا من تسجيل هذا الكتاب أو هذا البحث القيم أتمنى نشره وإن أمكن ترجمته الحمد لله حمدا كثيرا على نعمه